0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Começando agora o primeiro episódio do podcast Movendo-se. O podcast Movendo-se que tem uma proposta de trazer para o debate, trazer para todos vocês histórias, dicas, discussões, reflexões sobre as nossas carreiras, algo que comum a milhares e milhares de pessoas. E a ideia do podcast Movendo-se nasceu muito em função do número de pessoas que eu encontro, encontrei ao longo de toda a minha trajetória na área de recursos humanos, infelizes com suas carreiras, infelizes com as escolhas que fizeram lá atrás. E por isso surgiu a ideia do podcast Movendo-se, para trazer para todas essas pessoas algo que possa inspirá-las de alguma forma. Então aqui vocês vão ter contato com outras pessoas que passaram por várias situações em suas carreiras, que tomaram também decisões difíceis, que tiveram frustrações, que tiveram sucesso, enfim, que conseguiram, nas suas diversas maneiras, se realizar profissionalmente. Esse é o intuito aqui, é o intuito de trazer mais satisfação profissional, pessoal, para cada um de vocês que está ouvindo. E eu não poderia começar essa história desse podcast movendo-se com qualquer pessoa. O convidado que eu trouxe aqui é um cara fantástico, ele inspira muita gente atualmente, traz muito conteúdo na internet, fala sobre liderança, vendas, mundo do trabalho, tudo quanto é tipo de assunto ele aborda. E eu queria primeiro agradecer a presença dele, a disponibilidade dele em fazer parte dessa história, em fazer parte desse podcast e apresentar para vocês, é uma honra para mim tê-lo aqui no nosso, no nosso bate-papo, Caio Carneiro. Caião, super obrigado, irmão. Para mim é um prazer ter você aqui, contando um pouco da tua trajetória, da tua experiência e das dicas que você tem passado diariamente para milhares de pessoas, então obrigado de verdade, viu, Caio?
1: Pô, primeiro eu quero já dese... deixar registrado aqui meu desejo de uma exce... excepcional jornada para todo mundo que tá ouvindo, me sinto muito honrado pelo convite de estar tá aqui com você e obrigado, irmão, me sinto muito feliz de poder contribuir, crescer e contribuir. Eu acho que é o grande binômio da felicidade, né? Você crescer e contribuir.
0: Vai ser uma honra poder bater um papo com essa galera aqui. Vambora, vamos que vamos. Muito bom, muito bom, Caio. Caio, muita gente aí no uhum. Brasil já te conhece, tem fã pra caramba, eu sou um deles, mas para quem não te conhece, quem que é o Caio? Fala um pouquinho, cara, sobre você. Conta um pouquinho da tua história pra gente emendar aí nos assuntos relacionados à carreira.
1: Cara, o Caio é pai, minha principal profissão. Sou pai da Bela e do Tel. Sou casado com a dona Fabiana já há 12 anos. Empreendedor desde que me entendo por gente. Uh, e aí, quando a minha carreira teve um grande salto, principalmente depois de 2012, eu comecei com a aparição das redes sociais... Eu comecei a gravar vídeos com o intuito de ajudar pessoas que estavam próximas a mim, porque você ouvindo pelo podcast ou qualquer mídia social, acho que a grande mágica disso é a velocidade de a gente encontrar os nossos semelhantes, né? Pessoas que acreditam na mesma coisa, valorizam as mesmas coisas, estão em busca da mesma coisa. Os vídeos começaram a se espalhar pelo Brasil, foi aí quando eu lancei o meu livro, Seja Foda, que hoje é, ele, ele tem um carinho muito especial né pelo, pelo todo o contexto. E um cara completamente insatisfeito, que busca viver a vida numa intensidade máxima aqui, sempre aprendendo, e com o tesão de poder contribuir enquanto cresço. Então, resumidamente, em 30 segundos, esse sou eu,
0: um hum, eterno aprendiz maravil... também. Um belo pitch. <risos> Ô Caio, vocês <risos> aqui tem, temos algo em comum, né? Eu tenho um ah, Theo também, né? Eu, eu sei. Dois, dois molecões, então temos um Theo aí em comum. E Caio, você que escreveu o livro que é um best-seller, né, que eu é seja foda e já li, recomendo, acho super interessante. E você usa muito esse, esse foda como um acrônimo também, né? Conta um pouco da onde surgiu essa ideia de, de usar o foda como uma mensagem forte pra todo mundo.
1: É, primeiro quando as pessoas ouvem o título pela primeira vez, primeiro calma, né? Foda significa ser feliz, otimista, determinado e abundante. Então, coincidentemente, deu foda, não teve nada de programado. Brincadeiras à parte, mas sim foi meu grito de guerra, algo que me empoderava, me dava uma combustão... É uh, o que eu acredito, porque ser foda não é você ser o melhor, nem ser melhor do que ninguém. É você estar tá na sua versão máxima, na sua capacidade máxima, você, se, você recusar ser medíocre, morno, médio, mediano, mais ou menos, que aí é, é ruim, né? É você fazer o seu melhor na condição que você tem. Então, por mim, primeiro, parabéns a todo mundo que está aqui, porque se você está aqui, você está dando um passo a mais, você está com uma combustão, você está com uma faísca, né? Que agora a grande sacada é transformar isso em resultado.
0: Tá buscando já alguma coisa, né, tá buscando, cara? Esse é o primeiro passo cara, eu acho né acho um o grande segredo
1: é tá buscando. Tá buscando. Tem muita gente e, que fala, você e... vai falar, a gente vai falar sobre carreira, tem muita gente fala assim, pô, Caião, eu tô perdido, cara. Eu não sei que eu, o que, que eu quero fazer aqui. É cara, tem uma grande diferença aqui, tem gente que é muito dura com você mesmo. É uma grande diferença de estar perdido e não ter se achado. É uma grande diferença, né? Então, às vezes, a pessoa, você com não certeza. tá perdido. Você só se assim, não se achou ainda dentro da vida e tá Exatamente. tudo bem, ok. Não tem nada de errado Exatamente. nisso, que nem caça o tesouro. Porra, não tô achando, tá procurando? Tô, então você tá no jogo. Isso. O problema e é quando assim você para você... de procurar, aí você tá fora do jogo sem chance de vitória.
0: É então... Exato, e assim como você, existem milhares de outras pessoas que também, né, essa pessoa que tá se, se encontra perdida ou não se achou ainda, tem milhares de pessoas. Então, tem alguém do seu lado que tá passando pela mesma coisa, fica tranquilo que você não tá sozinho, né.
1: Tem gente num um desafio muito pior, né, o, o que é muito é... engraçado. Tem gente que acha que, assim, uma verdade é que nenhum desafio é único. Quando tem a pessoa que acha que o desafio que ela tá vivendo que é único, primeiro, vai se achar assim lá no inferno, né? Achar que Deus criou um problema exclusivamente para ela é outra coisa que é. você leva para o lado pessoal. E levar um problema para o lado pessoal é o primeiro passo para você perder dele, né? Você pensar, pô, justo eu bem agora, sempre comigo, é, sempre assim. Exato, exato. Então, se você ainda não se achou profissionalmente, não tem nada de errado ainda.
0: Com certeza o Caio falando de carreira conta um pouco assim sobre a tua trajetória cara você começou é muito legal. novo uh, você tá hoje puta, despontando aí como um profissional de referência na sua área conta um pouco como é que foi o teu processo de, de desenvolvimento de carreira?
1: Desde, eu começo a contar desde os 12 anos de idade que foi muito decisivo para mim, né? Eu sempre fui aquele moleque na época de escola sempre muito vendedor, que vendia coisas e tal. E eu sempre estudei em colégios tradicionais em São Paulo. Então isso me modelou muito uma casca de não ligar pra opinião alheia, porque o vendedor é a profissão mais mistificada do mundo, né? Geralmente quando a mãe vai pedir emprego pro filho, ela pede pra um amigo, ó, oh, você tem algum emprego pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até venda. <risos> <risos> é muito mistificado, né? Então, aquele yeah. meu... Ah, Caio, de onde veio esse espírito? Não sei, talvez a convivência pelo meu avô foi aquele típico cara que veio do interior de São Paulo, nada e foi o grande patrono da família, depois vou contar minha passagem, trabalhei com ele durante seis anos. Então, esse espírito comercial sempre veio muito dentro da minha veia, essa insatisfação de... Queria acelerar, meritocrata, né? Eu poder fazer minha velocidade e tudo mais. Aí, aos 17 anos, meu avô percebendo isso, dentro de todos os netos, me chama para trabalhar junto com ele. Meu avô tinha uma empresa que a gente fabricava peça para carro, caminhão e trator, uma metalúrgica. Vendia para grandes montadoras, Fiat, GM, Volkswagen, E lá eu fiquei durante seis anos, ajudei a crescer, me despontei para caramba, vi a referência que meu avô pegou. Viu alguém com muita vontade... Eu acho que vontade é o primeiro combustível de alguém que quer se destacar. Se não tem vontade, não tem tesão, não vai rolar. Você não vai chegar numa, num, num ponto de destaque. Verdade. E aconteceu uma coisa muito interessante. Aos 23 anos de idade, meu avô infarta na minha frente. E eu falo pra todo mundo, né? Tem dois Nossa. tipos de pessoas que nos inspiram. Aquelas que são exemplo e aquelas que são aviso. E meu avô foi as duas pessoas numa só. Durante anos ele foi o meu exemplo. Na hora que ele, ele infartou, ele virou o meu aviso. Tipo, será que aqui é o meu lugar? Eu fiquei me questionando, né? E aí você tá, a gente estava uhum. falando de encontrar carreira, né? E aí, será que aqui é o meu lugar mesmo? Será que é aqui que eu quero ficar pro resto da minha vida? E eu percebi que eu, eu trabalhava lá na empresa, peguei carinho, aprendi todo o processo, masterizei o processo, só que era mais por convívio com ele. Eu gostava muito. É Sim. muito legal você estar do lado de pessoas que você admira. É muito legal com você certeza. trabalhar do lado de pessoas que você admira. Só que quando eu imaginei a possibilidade de meu avô não estar lá, eu falei assim, pô, aqui não tem mais graça. Se o não não tiver aqui, eu percebi que eu tava muito por ele, já um caminho já pavimentado. Por isso que eu falo para todo mundo, né? O bom é inimigo do ótimo. E parece ser meio clichê, mas eu acho o ponto mais difícil de tomar uma decisão de, de mudança é quando a situação que você tá é confortável. Que quando a situação que você tá tá insustentável, a própria decisão ela te empurra, a própria circunstância ela, ela fala assim: "Filho, mova-se".
0: Você é forçado Agora, quando... a isso, né?
1: Você é forçado a isso. Agora, quando tá bom, por exemplo, eu ganhava muito mais do que meus amigos. Eu ganhava muito mais do que o padrão pra minha idade e tempo. Curto muito por, por mérito meu. Né? Por mérito, por condição de trabalho, de esforço. Me dediquei muito. Mas quando você tá numa situação confortável, a mudança requer ousadia, requer clareza, requer propósito. Só que também ela, 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 ela pede que você elimine as inconsequências. É, você uhum. tem que, é jogo de xadrez, você tem que pensar duas casinhas na frente, né? duas tacadas na frente, principalmente na época eu não tinha filhos, na época eu não era casado, então você pode ousar mais, porque a sua vida, se você errar, só vai machucar você.
0: Claro, <risos> claro.
1: Agora, quando você ter casado dois filhos, hoje, qualquer risco que eu tomo, a avaliação é três casinhas na frente, né? Três casinhas, primeiro chama Fabiana, Bela e Tela, as pessoas que dependem, disso. Exatamente.
0: Exatamente. Mas
1: essa posição do bom, e tem gente que tá ouvindo aqui, se você tem um, um emprego, tá estável, paga suas contas, você não passa nenhuma grande necessidade, às vezes não sobe, mas não falta, você tá num campo mais perigoso que é o do conforto, né? E às vezes o conforto nos aprisiona. O bom é, o bom é desafiador, o bom ele, ele neutraliza, o bom ele é a, a posição mais ingrata que tem, porque a decisão de mudar, ela, ela tá com adversários onde nos extremos ele não existe, né? O conforto, então o conforto às vezes paralisa, neutraliza, entorpece, dormece, cochila. Então, se você tá numa posição... Por isso que falam que é né, o bom é inimigo do ótimo. Porque quando eu vi a primeira vez essa expressão, Éder, não fez sentido pra mim. Porra, como assim o um bom inimigo do ótimo? O ruim é inimigo do ótimo. Não, às vezes o ruim, ele é bom. Porque o ruim, ele força, Amigão, você não vai aguentar ficar aqui. Sai fora. E quando tá bom, esse aliado que tem, né? Exato. Que é a mesma coisa. Uma vez eu vi uma história que era assim. Tinha um cachorro que ele tava num poço de gasolina agonizando de dor. E aí um cara chegou, estava abastecendo o carro e perguntou, cara, o que aconteceu com aquele cachorro? Ah, não esquenta não, ele está agonizando assim porque ele está uhum. deitado num prego. Aí o cara, meio indignado, perguntou, ué, mas por que, que ele não levanta do prego? Aí o frentista falou, não sei, não deve estar tá doendo tanto. <risos> e tem muita gente que está deitada em cima de um prego, só que não está doendo tanto. Exato. E quando dói tanto, é normal, mecanismo de defesa, né? Você tende a se mover, exato, né? Exato,
0: exato.
1: Então, Na hora essa, que começa essa foi desafiador pra mim, cara. Sair de uma empresa, sabe, familiar que eu ajudei a construir, já constituída, sólida, sabe, já com uma carteira fiel de clientes, pra trocar completamente de profissão. Fui pra vida direta, pro marketing relacionamento, profissão, a indústria no qual eu não conhecia, não tinha habilidade nenhuma, nenhuma competência, só que meu coração bateu forte. Gostei da dinâmica, gostei do produto que eu ia representar, gostei das pessoas, gostei da proposta, e aquele frio na barriga de uma nova carreira, né?
0: Claro. Claro.
1: E vem aquele questionamento, porra, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? E se eu não for melhor daqui onde eu tava, será que era melhor ficar então? Mas vale um na mão do que dois voando? Você fica com, aquela, com, aquela, com, aquele, com aqueles questionamentos. Só que por isso que é importante dar clareza, né? Eu acho que quando você tem clareza de perguntar, primeiro, o que, que você quer? Segundo, o que é importante pra você? Terceiro, o que, que você não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito? Essas perguntas têm que nortear suas decisões. Essas, e... essas perguntas que serão lá na frente, cara, você vai chegar com, para mim os piores sentimentos da vida de qualquer um, almoçar pensar de falar puta não deu tempo, que é, droga, é. não fiz o que eu queria e assim eu tenho pavor disso. Você cai, o que você tem pavor? Chegar lá na frente e falar assim, cacete, eu não fiz aquilo e agora não deu mais tempo.
0: Você sabe que existem, né? Você já deve ter visto relatos aí. Esse sei é um que eu não tenho até livros sobre isso de, de enfermeiras, né? que começaram a, a, a relatar e a construir né, uma série de, de artigos com uh, tudo aquilo que elas ouviam no leito de morte. E uma das principais, um dos principais aspectos né, era esse arrependimento pelo que eu não fiz, o tempo que eu perdi, as coisas que eu deixei porque não tive coragem, de repente, de, de assumir ou de ir em frente, né? Isso aqui já é tarde, né, cara? Você já tá no leito de morte, aí não adianta mais, né?
1: E sabe uma coisa que me ajudou muito, principalmente na transição de carreira? Porque pra, pra todo mundo fala assim, poxa, mas dá uma dica prática, né? De como que eu posso me mover, como uma estratégia. Uhum. É, tudo que você faz, é, esta, é estatístico isso, tudo que você faz das nove da manhã às cinco da tarde é para pagar a conta. Ninguém enriquece trabalhando das nove às cinco. O que determina a tua criação de riqueza é o que você faz posterior a esse horário eu comecei a fazer uhum. minha transição de carreira posteriormente, fiquei muito mais cansado no primeiro ano, sabe? Porque, pô, eu entrava na firma às seis e meia da manhã, saía às cinco, seis e meia da tarde e depois, puta, eu comecei a abrir mão de horário livre, geralmente aquele horário mais noturno, final de semana comecei a, a colocar o pé na minha carreira que eu queria transicionar e, e aí, o call foi muito mais simples, né? Porque é muito mais fácil você decidir trocar de carro com um já em movimento, né? Do que você dar um all-in claro. num carro que tá parado, guardado, você nem sabe se tá andando ainda. Então, essa transição foi muito esperta. Então, uma dica que eu dou pra você é como é que você tá usando o teu horário é, outside, né? Que a gente chama, né? O teu horário fora do padrão. Perfeito. A maioria das pessoas não utilizam os horários fora do padrão. Então o que você faz fora do padrão tem a construção de riqueza e transição de carreira se for o teu desejo, né? Tem muitas pessoas que constroem uma segunda carreira e levam as duas em paralelo, se tem tesão e perfeito, ama, perfeito. Ó, ótimo. Mas eu construí muito no perfeito. outside. Depois de um ano nessa transição de carreira, uh, uh, sabe, tanto o, o meu ganho já tinha saído da escala do zero, já começava a fazer com muito mais harmonia, porque é aquela coisa, as pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Né? Então... Eu consegui ter com muito mais harmonia porque eu não gosto de ser leviano, de ser inconsequente. Ah, vamos, entendeu? Você tem que se planejar, se preparar, senão a sua margem para ter uma
0: porrada da vida vai ser
1: muito grande, porque o mundo não é justo.
0: Essa é a grande verdade. E, Caio, você trocou você tocou num ponto interessante que é os horários alternativos, enfim, toda energia que você precisou também imprimir para conseguir dar o salto, uhum. né? E tem gente que infelizmente acha que esse esforço adicional ele não precisa, né? Uhum. É, eu vou fazer, eu vou continuar aqui no meu voo cruzeiro, que uma hora esse negócio vai. E, cara, não vai, Sabe né? Um ditado, assim, não tem mágica, né? Tem um
1: ditado né? que eu queria conhecer? Tem ditados que falam que o autor é anônimo? Eu acho que é porque o cara não quer saber que foi ele que disse pra não ter porrada. Mas tem um ditado que é assim, a, devagar e sempre. A pergunta é, quem disse isso? Por favor, uhum. vamos achar esse esse delinquente. Né? Porque tem, pode ter coisas que podem funcionar, mas por exemplo, empreender esse ditado não funciona. A aviação, meu pai é piloto de asa rotativa, piloto de helicóptero. Na aviação não existe o devagar e sempre. Um avião não degola no devagar e sempre. Se ele ficar 15 anos devagar Exato. e sempre, beleza, vai ser devagar para sempre na Terra. O avião é potência máxima decolou lá em cima estabilizou o voo de cruzeiro. Aí mantém. Você não pode ir na velocidade máxima, não você estoura a tua turbina. E aí, quer mais uma rajada de altura? Turbina, encha a mão, vai lá, voo de cruzeiro. Então, é importante, né? Tem gente que não entende o voo de cruzeiro e superaquece, e aí você estressa uhum. você, você estressa a tua família, você estressa pessoas ao seu lado. É algo que te tava tá dando prazer, você começa... A, a, a ter asco, né? Você começa a tua carreira que tava te dando. Você começa. A... Por quê? Você tá super aquecendo demais. Então é importante você saber a sua velocidade de cruzeiro. Mas o devagar e sempre não funciona. Algumas coisas, sei não lá, funciona. devem funcionar. Pra empreender não funciona. Porque aí vem o ditado mágico, né? Sucesso ama a velocidade. Então você precisa dar o gás. Ele vai. É que nem, é que nem um nenê, um recém-nascido. É, você precisa de atenção total. E, então isso é uma coisa que eu, eu vejo muitas pessoas é, se escondendo dentro de devagar e sempre e na verdade é só para confortar teu coração, porque lógica não existe.
0: Não existe. E Caio, eu, a gente estava batendo um papo né, sobre a ideia, de onde surgiu a ideia de, de, de começar esse podcast, o Movendo-se. E, e o grande objetivo é tocar nas pessoas de alguma forma que não se encontraram nas suas carreiras ou chegaram num, num determinado ponto que começaram a se questionar se eu estou na área certa, se isso é o que eu quero para mim, uh, não estou feliz, etc. E existem milhares de pessoas, né? Eu te falei minha carreira é, dentro do mundo corporativo na área de recursos humanos aí, com 15 anos de, de, de história, uh, ouvir já e ouço muitas pessoas insatisfeitas com o que elas fazem, né? E tem milhares de pessoas no Brasil inteiro é, nesse nesse mesmo com esse mesmo sentimento. Que, a que se que atribui, Caio, a, a, a essa quantidade de gente infeliz no trabalho, cara. Você acha que existe algum fator aí por trás disso?
1: Ah, primeiro, as pessoas têm muito medo do que o outro vai achar. A opinião alheia, o julgamento, sabe? Tem gente que prefere viver certo do que viver feliz. Tem muita gente que tá ouvindo aqui que faz aquilo que não gosta pra ganhar aquilo que sabe que não merece, só que tá lá às vezes pra honrar papai e mamãe, ou pra uma roda de amigos ou parecer tá certo pra galera do prédio, do condomínio, dos amigos antigos de faculdade. Então, o julgamento é uma coisa que neutraliza muito as pessoas. E era uma coisa que eu nunca deixei que a opinião de alguém se tornasse minha realidade, né? Por exemplo, tem muita gente que é médico só porque o pai é médico, mas ele não tem tesão nenhuma na medicina. Mas ele sabe, se ele escolher, Verdade. por exemplo, ser ator, o pai vai ficar completamente frustrado e você tem vergonha de encarar esse desafio, ter esse resultado, porque se você estoura como... Ator, seu pai vai falar, eu sabia que você tinha futuro, meu filho. <risos> é assim, funciona assim. O indicador universal que você está crescendo é resultado. Então, antes de resultado, todo mundo te bate, mas depois que você atinge, todo mundo dá um tapa nas tuas costas. Então, é desafiador? Claro que é. O mundo te julgar. Por isso, você tem que ter o um controle mental. Para mim, a batalha mais difícil que você vai enfrentar é aquela que acontece dentro de você. Então, o primeiro ponto, que é o que a maioria das pessoas não ousam. Puta, e se eu falhar, né? como que vai ser o olhar das pessoas sobre mim? Pô, ninguém paga as tuas contas, ninguém está nem aí para os problemas. Ninguém perde o sono por causa dos teus problemas, então vai te fazer feliz, cara. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que me fez, uma coisa tática agora, pra galera, tá, eu quero. Como é que eu faço pra achar? Eu não conheço Ed, outra estratégia, senão assim, testa. Testa. Testa caminhos, cara. Testa com inteligência, se programando, se planejando, lembra? Trabalhando no outside, não sendo leviano. Sim. Mas, por exemplo, se você me perguntasse, quando eu comecei minha carreira com um 17 para 18 anos de idade, 18, anos, 18 foi uh, uh, especialmente meu primeiro CNPJ que eu tive, que eu ia uh, ter um livro escrito, eu não ia ter a menor ideia disso. Entendeu? Só que foi aquele teste. É teste, experimenta. Teu coração vibrou? Fica. Investe. Lapida uhum, mais um pouco. Uhum. Né? Muitas coisas. Então, assim, sonhos mudam, os metas mudam, os planejamentos mudam. Não tem nenhum sonho infalível ajuste. Só que quando você não testa, é aquela coisa. Se você tem um alvo, você tem uma chance. Não é que você vai acertar. Você tem a chance. Mas quem não tem um alvo, não tem chance nenhuma. Então, o um alvo, pra mim, sempre foi muito Caio. Testa. Então, eu sempre testei muitos caminhos. Até uma hora que meu coração vibrou. Vou dar um exemplo idiota, mas o cotidiano. Aos 23 anos de idade, 22, eu, 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 eu conheci o meu tesão gastronômico. Que é comida japonesa. Até Legal. 23 anos de idade, eu nunca tinha colocado na boca. Porque... Eu tinha meio a versão, porra, uhum. vou colocar um peixe-curo na minha boca, não é muito a minha praia, eu sou o cara da carne, do churrasco. E aí minha esposa, apaixonada, falou assim, pô, se, se a gente vai estar tá juntos, você tem que ao menos experimentar. Experimentei, hoje é meu tesão, <risos> eu só falo, e quem diria, né? Mas assim, é teste, carreira acontece por aí. Né? Quantas pessoas que às vezes vão para a área de humanas aí descobrem uma carreira completamente oposta ao que o coração vibrou? E às vezes você vai aproveitar de algumas coisas, só que assim, testa caminhos, cara. Testa. Uma hora teu coração vibra.
0: Ah, e tem um pouco de crença envolvida também, né? Você pegou o exemplo do, da, da comida japonesa. Ah, como é, quando é que eu vou conseguir comer com aquele pauzinho, né, cara? Com aquele palitinho? A gente sempre achava que era impossível. Não, eu, eu comecei negócio, a empreender, né? vai fazer,
1: eu vou fazer 33, vai fazer. Eu sou ruim de biologia. Pra fazer três. 16 anos? 16 anos. E na minha época, 16 anos atrás, ninguém falava a palavra empreendedorismo. Ninguém conhecia essa palavra. Uhum. Né? Eu, eu fiz administração, geralmente quem fazia administração, as pessoas e quem você tá fazendo na faculdade de administração, não sabe o que vai fazer, né? Tá perdido e faz administração, é isso aí. É, então, é. assim, não era cool ter seu próprio negócio antes, né? Não era bacana. No Brasil tem uma crença mais embutida ainda. Geralmente no Brasil, lá nos Estados Unidos é uma crença muito, muito legal, uh, principalmente vale do silício e tal. Geralmente quando o, 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 o ápice de uma pessoa quando abre um negócio é vender. Lá no Vale do quando você vende algum negócio, tem festa pra você. Galera, puta, parabéns, você vendeu o seu negócio. Aqui no Brasil, se você vende o seu negócio, as pessoas, moxa, que pena, mas o que que tava, tava ruim? Que pena, né? O que que tava acontecendo? Fracassou, fracassou né? Fracassou, <risos> né? Então, não era uma coisa muito cool, né? É, e hoje, cada vez mais, as pessoas vão entendendo que é, você pode empreender dentro do seu emprego. Pra mim, empreender é aprender a remunerar uma paixão. Exato. Acabou, Exato, você aprendeu é a remunerar perfeito. sua paixão, você é um puta empreendedor, tem muito médico empreendedor, dentista empreendedor, eh, engenheiro empreendedor, aprendeu a remunerar a paixão, bem-vindo ao mundo
0: empreendedor. Cara, adorei essa frase, aprender a remunerar a paixão. O que, que você pode dizer para esse público que está vendo a gente, Caio, como dica aí? Como é que você remunera a tua paixão? Como é que você consegue definir o que é paixão para você?
1: Primeira, eu acho que o, o, passo de, o primeiro passo de qualquer mudança é o reconhecimento. Se dentro do, desse áudio você já reconheceu algumas coisas, não importa o que seja... Não, quer saber? O Bebe. meu lugar é onde eu adoro. Uau! Reconheceu. Puta, aqui onde eu tô não é o meu lugar. Uau! Reconheceu. Vamos ter um plano pros dois lados. Perfeito. Tá? Essa é a primeira coisa. E, e eu acho que a segunda coisa para você, você aprender a mudar uma paixão... Primeiro é você ser verdadeiro com você. Você tem que jogar limpo com você, cara. Joga limpo, é, assim é clareza. Geralmente é qualquer resposta que vem antes de dois segundos, ela não é clara. Você vai perguntar que time você torce, então falo, Palmeiras. É porque é real, né? Então a primeira porque assim, a, a, às vezes a gente se força a gostar daquilo que a gente faz. A gente sabe que a gente não ama e não é okay. o nosso lugar, mas você tenta forçar uma situação e às vezes vai dar muito mais trabalho você forçado que você encontrar um caminho muito mais natural que tá atrelado com coisas que são importantes para você. Então, você não, não pode ter medo da mudança. Pra mim, a única coisa permanente é a mudança, tá? A, a, a mudança é a única coisa que vem para ficar. O resto, não sei. Então, você tem que estar tá suscetível à mudança. Você tem que, sabe, a, aprender a se adaptar. E você tem que saber qual, qual é aquilo que você... Sabe, Para mim, duas perguntas que vão notar a galera. Cara, se felicidade fosse a moeda nacional, que te trabalho eu te faria rico pra cacete.
0: Perfeito, perfeito.
1: É? E a segunda coisa, se você ganhasse hoje na Mega Sena, você continua, continuaria fazendo o que você faz? Ah, cara, se eu ganhar na Mega Sena, eu sumo. Não tem nada de errado, mas o único propósito para fazer o que você faz era grana. É. Era grana. Não tem nada de errado se foi esse o objetivo, e você tava com um plano para preencher o teu propósito. Agora, quem tem só esse plano, não tem plano de preencher o teu propósito, vai acabar com a vida meio vazia. Então, essas duas perguntas vão te remunerar, vão, vão te dar um norte para saber esquerda, direita, frente ou trás. Então, isso sempre me norteou muito, sabe?
0: Muito bom, Kai. E você trouxe um ponto, resgatando uma fala que você trouxe para a gente, né? Uh, um pouquinho atrás, que é você trabalhar buscando agradar alguém, né? Você trabalhar com algo que, para aquele público, para aquela sociedade, para as pessoas que estejam à sua volta faz sentido para elas, mas não necessariamente faz sentido para você. Né? Eu acho que esse ponto que você trocou é muito legal, porque as pessoas elas abdicam do seu propósito para agradar outras pessoas. Né? Ou porque isso aqui é legal, acho que vai me dar um status, eu vou ficar bem na fita com a minha galera da faculdade, os caras vão ver, pô, o Eder tá lá, caramba, alcançou o sucesso, mas cara, o sucesso dentro de você ele não existe, né? Uhum. Ele tá ali como uma, 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 uma armadura, né uma máscara para quem tá de fora ver. E, e acho que é super legal isso que você traz, né? Quando você começa a identificar o teu propósito, é, não, é, não é grana, né, cara? A grana ela é consequência. Eu tenho visto hoje você provavelmente também, a quantidade de pessoas com muito dinheiro e em depressão, cara, é um negócio de louco, assim. Mas por que que estão que com depressão? Porque elas estão fazendo alguma coisa que não é aquilo, né? Não é a essência delas, não toca, não, elas não veem nenhum valor pessoal naquilo ali, mas estão cheias da grana. É, então é, é, um, é um paradoxo, né, cara?
1: Depressão é a doença do século, né? Tem um estudo que diz que até 2025 ela vai invalidar mais pessoas do que qualquer outra doença. E na verdade, Sim. todo mundo é meio mistificar a depressão, né? Tem gente que fala assim: "Porra, como é que o cara com tanto dinheiro ele tem depressão? Ele não sabe o que que é eu?". Cara, é uma doença, não tem nada a ver uma correlação com a outra, mesma coisa. Exato, como é que um cara exato. que tem grana tem pneumonia? o que tem a ver, né, a pneumonia <risos> é tipo com, isso, né, com, com dinheiro é, é aquela, é a doença da cabeça, do preenchimento então, é, é, lógico tem, muitos, tem muitas famílias que acabam por conta de dinheiro, mas tem muitas famílias que acabam por conta de só ter dinheiro então é você buscar o completo é buscar, é buscar o meio de tudo, né é tudo que te preenche, então você tem que pensar em algo que vai te trazer porque dinheiro ele é um péssimo uh, amo, mas é um excelente servo, né ele serve a gente muito bem. Agora, quando você tem como amo, ele é horrível. Uh, então, você tem que pensar em você no completo. O que, que te faz feliz, o que, que você sente que está crescendo e contribuindo, que você está fazendo diferença, que você se sente vivo naquela atividade e você tem um, um grau de comissionamento para preencher os seus sonhos, que é muito, muito válido e, e é devido de você conquistar. Uh, mas se eu fosse dar uma, uma coisa final que você falou de, <risos> de julgamento, é uma coisa que não tem como você fugir. Por exemplo, se você está fora do peso... As pessoas te condenam. Poxa, o Caio tá gordinho, tá fora do peso, não se cuida, um relaxado. E aí você entra na academia, começa a fazer cinco vezes por semana pra começar a cuidar do peso. Ih, ficou bitolado, só pensa nisso, não quer saber. Então as pessoas vão te condenar de qualquer jeito, cara. Se as pessoas vão te condenar de qualquer jeito, vai fazer o que te faz feliz, cara. Então não tem como você fugir da condenação. Só tem uma estratégia pra ninguém te condenar. Não faça nada, não queira nada e se torne um ninguém. E ninguém vai nem saber seu nome.
0: Maravilha, maravilha, Caião. Caio, pra gente finalizar esse papo foda, plagiando aí o seu, <risos> seu slogan, <risos> que dica que você tem pra galera, Caio, pra dar o primeiro passo? Né? Porque qualquer mudança, qualquer decisão, qualquer coisa na nossa vida tem que ter um primeiro passo. E é esse primeiro passo que às vezes a gente demora muito a dar ou não tem coragem de dar. Que dica você tem pra que as pessoas efetivamente deem o primeiro passo? Se ligando nesse podcast tem uma pequena vitória. Uma pequena. Eu não quero que você tenha uma
1: vitória gigantesca, porque uma pequena vitória libera dopamina, neurotransmissor da realização e do avanço. Sabe, a pequena vitória é... Sabe, às vezes, algum amigo seu que tá numa carreira que te intriga, que te, sabe, que te brilha, que te dá curiosidade, que você fala, puta, ali deve ser legal. Vai conversar com ele. É uma pequena vitória. Falar com alguém que você admira, que faz algo que você acredita que possa ser legal pra você. Talvez não seja... Talvez você já eliminou essa dúvida da tua cabeça e bora pro outro caminho. Não, talvez seja. Então uma pequena vitória, sei lá o que que seja essa pequena vitória para você. Ou falar com alguém que você admira, ou você experimentar alguma coisa nova que tá fácil ao alcance, você não precisa fazer grandes mudanças, mas é aquela coisa, você não precisa pular hoje na água. Calma, coloca o pezinho em algum lugar diferente. Vai falar com gente diferente? Vai, sai um pouco da tua bolha, né? Sai um pouco do teu aquário, vai falar com gente que você acha legal, porque grandes oportunidades estão escondidas em pessoas que você ainda não conhece.
0: Então essa seria a minha Muito agenda. bem, muito bem. Caio, super obrigado, cara. Que papo bacana. Acho que a gente começou o podcast movendo-se com o pé direito. Eu desejo sucesso a é sua trajetória. Aqui
1: que vai ter? o um melhor que
0: o outro. Com certeza. Queria te agradecer demais. Com certeza o pessoal tá aí que tá ouvindo conseguiu captar muita coisa, conseguiu parar para refletir, vai digerir ainda algumas coisas que ouviram nesse, nesse bate-papo e espero que a gente se encontre num próximo bate-papo aí no futuro de novo. Conta sempre comigo e
1: de antemão uh, desejo a todos uma
0: excelente jornada. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do podcast Movendo-se. Espero que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando daqui para frente todas as histórias, dicas e tudo que vem por aí. Um abraço, um beijo a todos e até o próximo episódio.